0: FN har funnet massegraver i Burundi. Kan vi vente oss et nytt Rwanda, spør Afrikakorrespondent Sverre Tomrade. Polen kjerper ytringsfriheten. EU er bekymret. Det er unge journalister også. De kjenner bare det demokratiske Polen. Det er valg Taiwan. Ungdom står mot eldre. I Ukraina har noen landsbyer havnet midt mellom separatister og regjeringsstyrker. De har Morten Jentoft besøk. Unge menn av utenlandsk opprinnelse antaster europeiske kvinner. Den verdensberømte krigsreporter Francesca Bori kan det meste om menn fra Midtøsten. Og så møter vi Donald Trumps menn. Tilhengerne hans letter sitt hjerte for korspondent Tove Bjørgaards. Og var med Rio de Janeiro der menn er menn og kvinner er på universitetet. God formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen, og korrespondentbrevet det kommer forresten fra London. Men vi begynner denne sendingen i Burkina Faso, der to hoteller er blitt angrepet. En Al-Qaida-støttet terrorgruppe angrep i natt et hotell og en restaurant i hovedstaden Ouagadougo. Etter at anslaget ble slått ned, ble et annet hotell angrepet, eller det var i hvert fall skyting der. Sverre Tom Radøy, Afrikakorrespondent, hva er det som har skjedd?
1: Ja, når det gjelder det andre hotellet så er det høyst uklart og meldingene er ganske motstridende. Men det var altså i går kveld at et ukjent, ukjent antal terrorister tog over 100 gisler i hotel Splendid og kaféen Cappuccino rett over gata. Begge... Utlandske favoritter for utlandske gjester og FN-medarbeidere. Nasjonale, franske og amerikanske sikkerhetsstyrker stormet hotellet Splendid i morgentimene lokaltid. Det brant i hotellet, vittner forteller om Vestlors.
0: Ja, der ble linja borte. Har vi deg fortsatt med Sverre Tommeradøy? Ja, og det siste som er kjent fra... Ja, der var du tilbake. Eh, si meg, eh, hvor skjer dette i Burkina Faso?
1: Ja, det er ikke så lett å svare på, men vi har jo da en en utvikling der Al-Qaida sig seg til ett nytt land. Det har vært forholdsvis rolig i Burkina Faso, et gissel ble tatt i april, men nå er det altså en større al qaida -operasjon. Benin ligger imellom Burkina Faso og Nigeria, der IS og Boko Haram slår til. Så dette kan være rent terroriststrategi og kamp om, om områder. Det er lettere å si noe om dette kan... Det er lettere å si noe om vad dette kan gjøre med Burkina Faso. Vi har tid til det, Burkina Faso er jo en slags fyrtårn når det gjelder demokratisk optimisme. Unge mennesker kastet despoten som styrte landet for 27 år siden. Det skjedde høsten 2014. Året president gjennomførte presidentgarden et militærkup. så denne gang så seiret ungdommen i gadene. Og hva skjer da i Afrika? Jo, det gjør håp. Alle despoter trenger ikke å sitte til levetid. Demokrati kan seire, og nå skjer altså dette. Det er akkurat det siste landet trengte.
0: Og presidenten, han kan bli sittende? Uavhengig av dette? Ja, da har vi ikke...
1: Presidenten i Burkina Faso, Burkina Faso's
0: president... Ja, da har vi ikke med oss radio lenger, men vi har han, vi har han likevel, fordi eh, vi skal til et annet land hvor eh, tampen brenner så å si, og det er burundi. FN sier nå at der blinker alle lamper rødt. Sikkerhetsoffisere har i flokk voldtatt kvinner under husansaking. Unge menn er bortført, torturert. det har forsvunnet mange av dem. Nærmere 500 mennesker er drept, og 200 000 har flyktet det siste året. Og nå er det også funnet massegraver, og det minner Burundiene om folkemordet i nabolandet Rwanda. Og det er nettopp der Sverre Tom Radøy har vært, og møtt en av dem som mistet hele sin familie.
2: Så hvis vi tar en millioner, og diviserer uh, det på 90, så blir det omkring 11 millioner. Er det 11.000 eller noe sånt?
1: Jean-Pierre studerte regnskapsføring, men roter til
2: regnestykket.
1: En av de han teller kan være broren, en annen søsteren. Han står ved massegraven og skal dele antall drepte på antall dager. Regnestykket går ikke opp, men fasiten er ifølge minnesmerket for folkemordet «En million drepte på 90 dager». Det eble 11000 om dagen 426 timer nesten åtte mennesker slaktet ned i minutter
2: i landet som ikke er større enn Hedmark fylke. You can't I can't forget. I can't. It's it's difficult. how can I forget? I can't forget that I had I had parents. I can't forget that I had brothers and sisters. I can't forget anything. Yeah, it's 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 not easy. It's not easy to forget. It's I think I can't forget. Du kan ikke. Hvordan?
1: Jean-Pierre tar av de sotete brillene og gnir seg i øynene. Han er 50 år, det tette håret gråner. Han peker på skiltet, ikke tro eller sitter på massegraven. Resten av 250 000 mennesker bare her, under betonglokket. Nå er han bekymret for nabolandet, Brundi. O,
3: oh,
4: nabolandet, alivå, oh. alivå. Oh.
1: Inne i mindcentre ligger hodeskaller skaver og knkler uttilt itil glasmontre, ved si af kærne de hadde på sig. og fotografier hentet ut fra familiealbum en far ler med datain på skullerne. dø alle sammen drept med macheter og hjemmlagde klubber
2: folkkemmord. Je uh, parents var shottt? Ne no, det var et kill by matcht. You know during the general be shot it was like a privilege you have to pay to be shoted so my they were they were killed them
1: farn blev dräpt med macheter ser kom han sig undan
2: I hid in the tank for 2 uh, 15 days
1: Jean-Pierre vet vad som skedde med mor farn fant han levningarna av for 10 år sedan tre bröder og to søstre vet han också var ligger Nu letar han efter svar på vad som skedde med de två systrarna, med lillebrorn.
2: You know me I myself fazer just what happened to my family exactly with every no one can tell me which is very difficult.
1: Inne i minnescentret er det bilder av barn Store bilder av smilende fem-, seks- og syvåringer. Glade barn. Men teksten er nøkteren. Yvonne, 8 år. Favoritmat, chips, drikke, te med melk, pappas jente. Dødsårsak, hakket hjel med marschete i bestemors
2: hus. Hvordan kan du imagine å kjøle en barn? Kjøle en ute kvinner, kjøle en ute kvinner, kjøle en ute For hva? For nødvendig.
1: En gruppe katoliker ber og synger ved massegraven. I minnesenteret er kirkens menn sitert. «Vi døper deg i faderen, sønnen og den hellige åndsnavn. Vi døper deg i blod», sa prestene og svingte marsjetene selv. Jean-Pierre er tutsig fra den gamle herskeklassen, skilt ut som etnisk gruppe først av koloniherrene i Tyskland og ikke minst Belgia kom. De delte oss inn etter formen på nesa, men hadde du over ti kuer, ja da ble det automatisk tutsi, sier Jean-Pierre. Slik sådde koloniherren frø som ble til hat. Det bygget seg opp og eksploderte i 1994. Nå er Jean-Pierre bekymret for hva som skjer i nabolandet bare en to timers biltur unna i Burundi.
2: Hva is happening nå i Burundi er som i Rwanda just before før genossiden. It's exactly like what was Rwanda in 90 before before the genocide. So I think it's kind of preparation of genocide.
1: Det samma sker i Burundi idag, det som skedde rätt för blodbadet byntte her i Rwanda, sier Jean Pierre. Och är inte överraskad över FN-rapporten
2: om gängvåldtekter och funna massgravar i nabolandet. Kilas was using lapping as another weapon try to give to put eds raping women and i think the same thing in burundi jean
1: pierre bertmard verden ska bry sig mer denne gang endre han selv mistet mor far og sju søsken
2: what i ask to the international community it's to intervene now not tomorrow now now today because even i rwanda the problem was those keeping keep talking and talking and talking up hva millioner ble kjeldt? Hvis du hører hva som skjer i Burundi, så er det veldig mulig at genossiden kan skje. Det er
0: På Taiwan har stemmelokalene vært åpne i flere timer allerede i et valg der ung står mot gammel og forholdet til fastlandskina overskygger alle andre politiske saker. Etter 8 år med de gamle kinesiske nasjonalistene Kuomintang ved makten, er forholdet til Beijing varmrent enn på lenge. Men nå har ungdommen mobilisert, og de vil gå stik motsatt vei, forteller Petter Svår. <skratt>
5: Vi kjemper sammen for den nye tid og den trenger deg og meg synger rockestjernen Freddy Lim og han kan mer enn å synge og turnere med det norske bandet Satyricon han kan bli valgt inn i parlamentet her på Taiwan i dag
6: KMD de 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 puttsits de just from last century from last century the century last century så de are like
5: de som sitter med makten nå komintang er ikke bare fra forrige århundre, men fra århundrene før det. De er dinosaurer, forteller han mig, etter å ha holdt en stor konsert her i sentrum av Taipei i valgkampinspurten. Disse folkene kan ingenting om internet, de aner ikke hvordan samfunnet fungerer, og de tror at Taiwans økonomi avhänger av Kina, men det stemmer ikke lenger. Det er ikke det at vi ikke vil ha noen forhold til Kina, men unge folk vil ikke at fremtiden deres skal avhenge av dem, og derfor har de tatt til motmelde mot Kuomintang i dette valget, sier han. Freddy Lims tilhengere er studentgenerasjonen, de som okkuperte parlamentsbygget her i nær en måned i 2014 i protest mot enda en ny handelsavtale med fastlandet. De grejde å torpedere hele avtalen, og en av dem som deltok i det så solsikke opprøret var Chris Liu. I think the Sound Movement enlighten the whole generation, especially younger generation, because for the soundplomen movement encourage young people to participate.
1: They stick
5: oprøre veket he den unge generation. Vi så att vi hade möjlighet till att påverka genom att demonstrere och göra något själv som att blockera parlamentet. Det att vi lyckades se att stanse handelsavtalen skapte en stark tro på vad var kan uträttas, säger han. Och menar det delvis är arven från detta solstigupprorre som ger ett politiskt maktskifte på Taiwan i dag. Så har heller inte nationalistpartiet Kuomintang gjort någon god valkamp. De kastade sin kvinnliga presidentkandidat i oktober og sendte inn igjen erfarne Eric Chu. Såpass dystert så det ut på meningsmålingene. Det viktigste er at vi håller fred i Taiwan-stredet, at vi viser neste generasjon at vi ønsker samarbeid, sier presidentkandidat Chu. Men det er en overdrivelse å påstå at han har ungdommen med sig. Snittalderen her i den gamle kinoen vi står i sentrum av Taipei, närmar sig nok pensionsalder. Jag tar med mig två av tillhörarna her över gatan på en kafé for en prat.
3: Och det är ju kursen,
2: Taiwan, ha Taiwan.
5: Det är har inte Taiwan som måste passe på att ha goda förbindelser med Kina, men Hong Li Sheng men snurrar i kaffekoppen. Hele världen måste göra det. Om vi avvisar Kina, vill ekonomin vår lida.
7: Uh, I hverandre uh, Xi Jinping har
5: Kinas president Xi har sagt at hvis opposisjonen vinner, så halverer han Taiwans forretninger på fastlandet. Dessuten får vi jo flere og flere turister fra fastlandskina, og hvis de ikke kommer lenger, mister vi 20 miljarder taiwan i året. Det vil være et stort tilbakeskritt for økonomien, mener 60 år gamle Ding USU. Men det er troligt den veien det går. Tsai Ying-wen fra opposisjonspartiet DPP vil etter alle solemerker vinne valget i dag, og dermed bli den første kvinnelige president ikke bare på Taiwan, men i hele den kinesisk-språklige verden. Bak meg her er presidentpalasset, men der inne hører det ikke folkets rop, oss som står bare noen meter utenfor, sa hun til tilgjengerne sine på et stort valgmøte her i går kveld.
0: Hvor går Polen? Lov- og rettferdighetspartiet har innført lover kritikerne mener truer demokratiet som må ta full kontroll over offentlige medier. Denne uka innledet EU-gransking av Polen. I Varsava møtte korrespondent Guri Nordstrøm, en ung redaktør som knappt var født da Lech Wałęsa førte sin frihetskamp fra skipsverftet i Gdansk, og som endret landets historie. Redaktøren vet ikke om noe annet enn et demokratisk Polen, ikke før nå.
8: Vi vet ikke hvor veldig the. kommer til. Uh, for sikkert. Sure taking control over state, uh, public media uh, and to subordinate to the, to the control uh, is step take control over
7: Vi vet ikke hvor langt regjeringen vil gå å ta kontroll over de statlige mediene er kanskje bare første steg hvordan vil de neste stegene bli spør Michel Shutovsky i ett et avislokale i centrum av Varsava jobber han som en av redaktørene i magasinet Kritika. Ett blad hvor det særlig er de venstre liberale stemmene som blir hørt. Stämmer langt unna Polens nåværende nasjonalkonservative regjering, ledet av lov- og rettferdighetspartiet. Sotowski och kollegaene hans är alle i 20-årene. De är född etter solidaritet och Lech Wałęsa frihetskamp på 80-talet. Den gång Polen gick foran och grundlade den første oavhängige fackorganisation bak järnteppet. Den gång demokratie var det främste målet. Nå mener Chytowski att Polen är i full revers, självmicke allt var så rosenrött för
8: heller. Well, uh in Poland there is unfortunately a long tradition uh, of political parties and parliamentary majorities uh, to take control over the public media. So uh, the Law and Justice is not the first party in last 25 years.
7: But why are the protests now then? Uh,
8: because I think that uh, the Law and Justice is uh, turning bad into
7: worse. Lov och rättfärdighetspartiet kom till makten i oktober i fjärd og utraderte alle partiene på venstresiden i nasjonalforsamlingen for første gang siden demokratiet ble innført, har de brukt tida godt. På få måneder har de vedtatt omstritte lovendringer som styrker kontrollen over offentlige medier og forfatningsdomstolen. Flere viktige positioner er nå blitt fylt av partiets støttespillere.
8: Det viktigste er om de skal... Um, try to subordinate uh, the uh, private media outlets as well.
7: Do you think that will happen?
8: Well, uh, in Poland, we say that it's an extremely hard task to be a prophet in your own country. Uh, so we cannot know that, but I think a lot depends on what will be the reaction of the uh, international uh, political community. And of course, and this is the most crucial thing, what will be the reaction of the Polish society?
7: Det er ikke lenge siden Polen var den beste eleven i EUs Østeuropaklasse. Men nå er den tidligere mønstereleven satt under lupen. EU-kommisjonens vicepresident Frans Timmermann sa denne uka at de nå skal gå nøye gjennom
8: det som skjer. Søren av prosessen som vi har lønget er å klarføre faktene i en objektiv måte. Å avgjøre situasjonen i mer depth, og å en dialog with Polish authorities without prejudging any possible next steps. Polens statsminister
7: av i ser iidligid at EU har noå frikte i det hele tats. Komisjonen kan selv komme og se vad som forgår. Det vi er lovlig valkt av folket, sa en på en pressekonferense likehette på. En pressekonferanse der EU-flaggene var fjernet på podiet, og kun de polske flaggene sto igjen.
0: Det er våpenhvile øst i Ukraina. Likevel pågår en skyggekrig der partene prøver å sikre sig nye positioner. Den ukrainske arméen har etablert sig i minst seks landsbyer langs frontlinjen, mens de prorussiske separatistene redd før jul gikk inn i en landsby som formelt ligger på ukrainsk side av våpenvillelinjen. Dit dro korrespondenten Morten Jentoft. Det er livlig stemning
4: for den nedslitte administrasjonsbyggingen i den lille landsbyen Pavlopil, helt sør i Donetsk fylket. Noen tittals mennesker, de fleste eldre, har samlet seg mens det lastes ned paller med brennselsbriketter fra to store lastebiler. Det er det Internasjonale Røde Kors som står for leveransene som er mer enn velkomne. De briketter er ikke vanskelig for dere. Selvfølgelig
9: vanskelig. Skjøplov, døgn. Nei,
4: det er vanskelig. 65 år gamle Lyudmila Tsunkova er en av dem som denne onsdagsformiddagen er svært glad for at hun kan få brennstoff til å varme opp i ovnhjemmet. Hun får hjelp av barnebarnet Nikolai til å frakte brikettene med en tilhenger bort til huset der hun bor, litt i utkanten av Pavlopil.
9: No, hva er det som skjedde? Hvordan er det som skjedde?
4: Hvordan er Vi for Ljulmila Tsunkova og de andre, opprinnelig knappe tusen innbyggerne i denne lille byen, noen titall kilometer nordøst for Storbyen Mariupol, har vært gjennom to år de knapt trodde de skulle kunne oppleve. Selve Ljulmila hjemme i huset sitt den kveld for knappe ett år siden, da granatene begynte å hagle over byen.
9: Åh, det var veldig større. Åh, det var veldig større. Åh, det
4: det er vanskelig å forestille seg hvordan Lundmila og de andre idbyggene i Pavlopila hadde det her midt på frontlinjen øst i Ukraina. Selv sier hun at hun var heldig da en granat falt ned rett utenfor huset hennes. Bare noen vinduesruter blir ødelagt, forteller hun Da konflikten i Ukraina Mellom det nye vestvennlige styret i huvudstaden Kiev Og prorussiske separatister øst i landet Gikk over i full krig i 2014 Havnet Pavlopin mitt i skuddlinjen Og da partene samme høst ble enige om en slags våpenbile Ble landsbyen liggende i en grå zone Der hverken ukrainske myndigheter eller separatistene hadde kontroll Это это как какой-то кошмарный страшный сон. Это сложно
6: поверить, что Det blir
4: en helt förfärlig situation för att alla Sergei Chaplin som er oförr i Pavlopil och nu prøver att få liv igen i en landsby som håller på att dö fullständigt. Den lå i ingenmansland i mer än ett år.
6: Люди воспринимали это как часть какого-то феерверка, как
4: i starten var det slik at folk ikke helt trodde det de så og hørte var det fyrverkeri som lyste opp i natten men snart befant Pavlopil seg inneklemt mellom ukrainske styrker og proviske separatister fra Folkerepublikken Danetsk hverken busser eller lastebiler med mat kunne kjøre in i byen og når folk ble syke måtte de fraktes til nærmeste kontrollpost for der å bli hentet med ambulanse forteller Sergei Chaplin som selv kom til byen som ung folkeskolelærer under Sovjetunions siste leder Mikael Gorbachev
8: Jeg gikk her
6: jeg har bare prøvd å si at dere skal gå til vårt sted.
4: Sergei er en energisk mann som mer enn gjerne vil fortelle om hvordan han de siste årene har prøvd å holde kontakten med både separatistene og ukrainske myndigheter for å sikre en minimum av service og trygghet for de innbyggene i Pavlopol som ikke har flyttet vekk fra konfliktsonen. Men mange av innbyggene har forlatt byen de siste to årene, skolen stengt. Vinduene der er dekket av sponplater etter at de ble ødelagt av en av mange granater som har eksplodert inne i byen under konflikten.
9: <høy> Oi,
4: men etter å ha befunnet seg mellom barken og veien, så gick ukrainske styrker inn i Pavlopin i begynnelsen av december i fjor. och nå veier det gul og blå ukrainske flagger fra balkongen på byens administrasjonsbygning, som er samlingspunktet, og det er nødhjelp de siste ukene har det delt ut. Ja, vi har vært ennått. Vi har vært ennått. Vi har vært vi er selvfølgelig glad for at vi nå har fått en viss forutsigbarhet, at det er mulig å få inn forsyninger til landsbyen, at vi har fått ryddet minefelt, sier ordfører Sergei Chaplin. Men han er samtidig bekymret for at dette fort kan innebære en opptrapping av konflikten. Pavlopil ligger formelt på den ukrainske siden av demarkasjonslinjen mellom de ukrainske styrkene og de pro proruske separatistene. Men etter at det ukrainske flagget ble hejst over Pavlopil, svarte separatistene med å gå inn i nabolandsbyen Kominternove, noen kilometer lenger sør. En by som også har ligget i Ingenmannsland, og som formelt er på den ukrainske siden av våpenvilelinjen. Mens jeg går sammen med Ludmila Sunkova langs de hjørmete veiene i Pavlopil, hører vi plutselig skyting ikke langt unna. Hva er Vad är
9: det?
4: Aha. Vad du tänker när du visste det så här? Rädsla. Självklart rädsla. Självklart som berättar att det framdeles nästan dagligt hörs skytning i området. Och i det stille har det skjedd en farlig opptrapping av konflikten i Ukraina. Nå får NRK også får bekreftet fra en i organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCE, som har tungt tilstede i området og gjør sitt beste for å hindre at de gjenbryter ut full krig. Dette skjer altså samtidig som et besøk til den russiske spesialutsendingen Boris Gryslov i Kiev på mandag og møter mellom USA og Russland i Kaliningrad fredag denne uke har gitt et forsiktig håp om
0: bevegelse i fredsforhandlingene. Klokka er 11.30. Du lytter til Uriks på lørdag. Hovedsak i dag er terrorangrepet mot to hoteller i det afrikanske landet Burkina Faso. 23 mennesker fra 18 ulike land ble drept i angrepet. Fire terrorister er skutt, blant dem to kvinner. Videre i sendingen. Vi skal høre korrespondentbrevet som kommer fra Espen i London, men først om menn og hvordan de ser på kvinner ulike steder i verden. Som for exempel i Køln, hvor 600 kvinner har anmeldt 1000 menn for å ha antastet dem nyttårsaften. Noe lignende har skjedd i Sverige og på bussen i Norge. Hvorfor er det religion, kulturforskjeller, massepsykose? Den nordiske respekt for kvinner er mer unntak enn reglene i verden. Det vet den verdensberømte italienske krigsreporteren Francesca Bori-Alton. Hun har rapportert fra Syria, Irak, Gaza, og hun advarer oss mot de enkle svar.
9: Vi har tusen av jenge mennesker som er totalt løst i land som er helt nyere to dem. Totalt løst og totalt destitut and uh, moreover, it's the first time in their life, I would say for all of them, or for sure the majority of them, the first time in their life they they are without their family around, so they find themselves for the first time outside the social environment they grew up in, which is a strong social environment
0: is this a Arab culture or is it Islamic culture or is it simply because that you are ended up by yourself? Uh,
9: no, for sure it's nothing to do with Islam um, and nothing to do, nearly nothing to do with Arab culture. I would say that, you know, um if I have to analyze what's going on, it's mob behavior, most of all. You know, we should... Uh, We should resort to crowd psychology, mob psychology. it It's a matter of social anony. I mean, this is a breakdown of social norms and values for these young men. So suddenly you don't have any more society around you providing you moral guidance. That's the main, uh, that's the main issue. Uh, let's think of what happens with hooligans or let's think, Uh, what our Western jihadists, so our guys are doing in Syria and Iraq, suddenly, I mean, they are, uh, they are showing such cruelty and ferocity. I mean, something that they would never do in Europe at home. So because they find themselves suddenly in the Islamic State, in an environment totally new to them. So more or less, it's the same psychology. The point is that uh, I would say that has something to do with the crisis of Arab society, Today, because it's a society this is clear unfortunately it a society characterized by strong sexual repression um, I mean in Iraq, when I was uh, the beginning of September during the, the flow of refugees in Europe, at some point, all the, all the Iraqis that you know arrived in Germany were sending selfies at home and in all these selfies, I mean the, the first thing was woman in the street. For them, it was amazing. So everybody was sending pictures of European women saying, hey, come here, this is heaven, this is paradise. And, you know, nobody cared anything else. It was so strange for them to see, you know, women in the streets in that way. I mean, it's, uh, of course, you, you see freedom. I mean, in, if you come from Iraq, or especially from conservative Iraq or conservative rural Syria, it's something that you have never seen in your life.
0: Yeah, how how do they live with women in these societies?
9: Uh, well, they don't live with uh, with women. There is total uh, separation, really. Tot of course, you know, I'm not speaking of downtown Damascus, or if you grow up in, even in Baghdad, Baghdad is secular. Uh, so I'm not speaking of capital cities or, you know, upper class people. Uh, but I'm speaking of the majority of, you know, poor people, uneducated people, there is a complete separation between men and women, really complete. I mean, you can't date somebody if you are not ready to marry, uh, to marry her, which means that you must have a job, you must be able to start a family, to buy a house and all the other things. Uh, for example, you can't drink a coffee or a tea, whatever, uh, in public, There are no, I mean, no relations between, uh, if you are not a relative or if you don't have, you can't have any relationship with a, with a woman you are not uh, somehow related to. They think that they can do whatever they want with Western women because they really believe that it's normal, because they really believe that this is the way we live in Europe, which is something probably also you know fueled by our movies or our tv shows And they really have you know,
0: I'm I'm francesca borisier att anslagen mot kvinnor i europa verken handler om islam eller arabisk kultur det drejer sig om mobpsykologi og om hooligans Dette er ungdom som for første gången är alene utan släkt och nabors moralske kompass de har aldri sett kvinner som dette før, aldri vært sammen med dem. Hjemme lever de helt adskilt fra kvinner og kan ikke møte det annet kjønn offentlig, med mindre kvinner, slekning eller kommende hustru. Det første de gjør i Europa er å ta selfie med tilfeldige kvinner og sende dem hjem. Se vilket paradis. Unge menn, de er undertrykt av fedre, imamer og regime. Det stor overgang og plutselig står alene i det frie Europa. Men Borg minner oss også om at fremmedsoldater som kommer fra vestlige land, de deltar i bestialiteter i Syrien og Irak som de aldrig ville vært med på hjemme. Så skal vi møte... Andre menn som sliter med selvbildet. Donald Trump fosser fram på amerikanske meningsmålinger og vinner hjertene og frustrasjonen til stadig flere hvite menn. De har det til felles at den amerikanske drømmen aldrig kom til dem. Tove Bjørgaard blev invitert med på gutterommet til en av dem.
3: Den er stilt inn på feil kanal, sier John. Da han skrur på noen knapper på forsterkeren og prøver igjen. 37 år gamle John Polman sitter inne på rommet sitt i mammas hus. På veggene hänger elektriske gitarer og musikkmemorabilia han samler på. John har kamuflasjefargede shorts og en stor svart caps på hodet. Egentlig mener han hele USA er stilt inn på feil kanal nå.
10: You know, just from turning on the TV, you know, every day it's something.
3: Men jobben sin forteller han om med stolthet i stemmen.
10: Uh, I sell music equipment, um I specialize in guitars, but um I sell everything from keyboards, drums, uh, bass, amplifiers.
3: For 2 år siden gjorde John lidenskapen for gitarer og musikk om til en slags jobb. Han innså at karrieren som hotellresepsjonist aldri ville ta av.
10: I was a guest service representative at many different um, hotels here in town from Holiday Inn to Marriott. It just always get, get got to the point where, you know, uh, there would either be a breakdown in communication or, you know, it's just a, a standard turnover rate and I mean, I've only had like two in my life where I've worked at that company for over year.
3: Med bare to års høyskoleutdanning sliter John med de samme problemene som mange andre unge menn her nord i Florida. I den siste jobben han hadde var lønna bare knappe 70 kroner i timen. Å få noe fast er bare å glemme. Men nå er John altså blitt entreprenør, akkurat som mannen som de siste månedene er blitt hans andre store lidenskap i tillegg til musiken.
10: You know, you know, Og... <TILEN2>
3: på onsdag fick han ta selfie med hjälten sin, där han som en ena nästan 12000 människor mötte upp på det stora konferenscentret <Sfarlation> i byen Pensacola här vid Mexikogulfen. Det store flertalet av dem som er här er män. Menn i 20, 30, 40 og 50-årene. Menn som ligner litt på John. Noen løfter knyttneven i været og kommer med engasjerte sinnerop når Trump snakker. Andre holder opp plakater hvor det står «Den tause majoriteten støtter Trump».
9: Mr. President, President Trump.
3: Den styrterrike förretningsmannen har skapat en bevegelse. Milliardären som har en så totalt annan bakgrund än sina stödpillare har blivit som en bestefar som lover och hjälper dem till ett bedre liv. Han leder mer på meningsmålingarna än nogensinne. Experterna förstår ingenting. Det plejer att vara den som får andre till att betala in mest pengar som vinner valg här i USA. Ikke slikte som Trump som brukar sina egne miljoner. Men mange menn har liker nettop det.: uh, I'm just excited about his message. Uh, I think it's what the Republicans need to branch out. For exe, snacker Daniel Hubbard. Daniel må nye sig med ststru overå. De faste jobbene han kan få er dårlig betalt og lite stabile. The quality of the jobs are not there and we've lost a lot of jobs to, you know, other countries, to China, Mexico, you know, I mean, gone. They've the country. Vi er tilbake i det lille murhuset utenfor byen, der det er brunt vegg-til-veggteppe i alle rom. John Paulmen Håper det blir Donald Trump som kan overta Barack Obamas jobb om ett år. Da håper han å få en mer stabil økonomi. Han kan trenge det. Det er bare å glemme å leie egen bolig med det han tjener. Dessuten må han jo betale bidrag. Datteren på 15 bor hos sin mor et par portaler
10: unna.
3: John er redd for at kundene hans skal forsvinne. Men det er nå aant. Han vil ha hjelp av Donald Trump til noe som man frykter enda mer.
10: Whenever I go into a place, the first thing I do is walk around the whole entire place, find out where every exit is, where every, you know, way to get out is quickly. And I've never done that. Because so I'm all like, you never know somebody be coming in here just terrorism.
0: I Latinamerika, hvor menn er skikkelig mannfolk, der har kvinnene funnet sin plass, og den er på universitetene. Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning. Flere kvinner enn før deltar i arbeidsliv og politikk. Det hjelper ikke. Den latinske machokulturen fornekter seg ikke, forteller Arne Stefansen fra Rio de Janeiro.
6: En chilensk 16-åring forteller om sitt vanskelige liv. Katja ble forlatt av sin kjæreste da hun ble gravid, og hun ville ikke ha barnet. Men i Chile er abort en forbrytelse, så nå er jeg mor og prøver å unngå å tenke for mye på fremtiden, Men i Chile er abort en forbrytelse, så nå er jeg mor og prøver å unngå å tenke for mye på fremtiden, sier Katja. Hennes historie er sørgelig velkjent, sier Kena Lorenzini i menneskerettsorganisasjonen Korporasjonen Omanas.
10: Han salido la luz dos de niñas de 11 En el gobierno de Sebastián Piñera, una niñita de 11 años violada.
6: Jenter på bare 11 år har blitt gravide og tvunget til å føde sitt barn. Under forrige regjering ble en 11-åring voldtatt av sin bestefar, og presidenten uttalte da at han hadde snakket med jenta, og at hun hadde lovet å passe like godt på barnet som sin yndlingsdukke. Det er denne galskapen vi lever med her i Chile, sier menneskerettsforkjemperen. Takk! Chile har en av verdens strengeste abortlover, og de siste årene har stadig flere chilenere gått ut i gatene og krevd en lovendring. I hele Latinamerika er det bare tre land som har fri abort, og i Chile og flere andre land er forbuddet så strengt at ikke engang fare for morens liv og voldtekt mot mindreårige gir grunnlag for abort. Men de strenge abortlovene forteller langt fra hele sannheten om kvinners stilling her i Latinamerika. Argentinas Kristina Kirchner tar avsked med sine velgere etter åtte år som landets president. Og selv om Kirchner har vært en svært omstritt leder, så er hun et symbol på att kvinner er på fremmasj her i Latinamerika. Brasil, Argentina og Chile har vært styrt av kvinner de siste årene, og kvinnenes inntog på alle nivåer i politiken har vært massiv over hele Latinamerika. En stor undersøkelse fra Verdensbanken, Arbeid og familie viser at kvinners deltakelse også er økende på to andre viktige områder. Arbeidsliv og utdanning. Det er nå flere kvinner enn menn som studerer ved universiteten her i Latinamerika. Og siden 1980 er hele 50 miljoner latinamerikanske kvinner blitt yrkesaktive. En social revolusjon, sier økonomen Ana Maria Alvarez.
9: I er ha sido fundamental para nuestra sociedad y para el mundo. Det har
6: fundamental betydning for våre samfunn og for verden. Den gamle forestillingen om at kvinners oppgave var å få barn og ta seg av hjem og familie er kraftig svekket. Nå er det en selvsag at kvinner også skal delta i arbeidslivet, og at dette er nødvendig for å skape vekst og velstand i et samfunn. At latinamerikanske kvinner fortsatt gjør 2 til 5 ganger mer husarbeid enn menn er en annen sak. Så det fortsatt en lang vei å gå, sier økonomen. Piken fra Ipanema er ett symbol på kvinnelig ynde og skjønnhet her i Latinamerika. Hun var bare 17 år da den berømte sangen ble skrevet, og i et intervju for noen år siden forteller Elo Pinheiro hvordan hun ble kurtisert av de to låtskriverne Tom Jobin og Vinicius Gjemurais.
9: Jeg passava og de fikk...
6: Jeg gikk forbi barn på Ipanema, der i de bleide å sitte. De laget lyder og rotte, kom hit søta, men jeg var beskjeden og torte ikke å snakke med dem. Jeg svingte i stedet litt ekstra med hoftene da jeg gikk videre, sier piken fra Ipanema. Latinamerika er fortsatt machokulturens verden til tross for kvinnenes innmarsj på de fleste av samfunnets områder. Forholdningene blant latinamerikanske män endrer seg mye langsommere enn samfunnet ellers, viser mange undersøkelser. Jeg tror det vil ta lang tid før vi kan snakke om virkelig likestilling, sier forfatteren og kvinneaktivisten Yvette Modestin, født og oppvokst i Panama. Og bosatt i USA.
9: Dette vil ta tid.
4: Er det s take som time vi still i Latinamerika have vis ting ifjor woman je spå beære detsørtening?
6: Dettevil ha tid. Fortsattter der den svært utbredt for om at en kvinne skal givete sig i en bestemt aller og få barn i en bestemt aller, men hvis du skull er man. Kan du jøre vad du vill, Du kan ha to eller tre kvinnder og ingen vill kritise dig. Det er et mannssamfunn og en mannskultur med svært dype røtter i Latinamerika, sier den kjente kvinneaktivisten.
0: Og da er det klart for ukens korrespondentbrev. Det er postlagt i London. Der fikk Espen Aas en hastemelding denne uka om å dekke en popstjerne stød. Man nærmer seg David Bowie uten at det setter spor. Ground control to Major Tom
11: «Ground control» til to «Major Tom». Det skulle bli denne sangen, det skulle bli denne teksten som skulle fremkalle det lille innvendige hulket eller hikste denne mandagen og refleksjonen på. Jeg satt på toget fra Wimbledon til Vauxhall, hvor jeg skulle ta undergrunnen videre til Brixton, arbeiderklassområdet i London der David Bowie var født og bodde sine første barnår. Jeg hadde ikke rukket å høre mye på David Bowie denne dagen. Nyheten om at han var død sprakk i syv-tiden her i London, og jeg må innrømme at jeg mottok med stor tvil. Kunne det være sant? Jeg hadde ringt netteskene i Oslo for å varsle, samt trukket og rapporteret et par ganger i radio TV. I tillegg hadde jeg boket min faste kameramann for dagen. Det kom til å bli en av de intense Breaking News-dagene som du som korrespondent elsker, uansett hvor mye stress det måtte bli.» Nå hadde jeg for første gang satt mig ned. Jeg hadde puttet øreproppen i ørene og hentet opp musikkspilleren på mobilen. Jeg kunde se at det siste jeg hadde spilt var «Black Star». Albumet Bowie ga ut på fredagen før, på 69-årsdagen sin, to dager før han døde. «Black Star» er en flott plate det, men var overhodet ikke det ville høre på nå. Jeg satt og vurderte hvilket av de tre favorittalbumene det skulle bli. Hanky Dory», «Siggy Stardust» eller «Space Oddity» som først David Bowie da det kom ut i 1969. Og det ble sist nevnt det, og det er nettop Space Oddity som åpner albumet. Det var egentlig et helt perfekt valg av sang. Den akustiske gitarren til David Bowie feides inn i høyre kanal. greppen er vel C og E-mål, tror jeg. Det er lenge siden jeg har på noen gitarr selv. I det venstre øret kommer snart perkusjonen in før Bowies monotone stemme fylte begge ørene. Ground Control To Major Tom ground control to Major Tom take your op proteinpils and put your helmet omround control to Major Tom som indføre historien om Major Tom en fiktiv astronaut som skulle dyke op på scenere platte osså ikke bare hos Bowie. i Plan var å gå videre til deæsteåtne men er kom aldrig dit er skulle ikke engang bli f med denne sangen. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Allerede etter seks verslinjer hadde jeg blitt hardt angrepet av gåsehud. Det kom så overraskende på at det var rett før jeg måtte se meg om i tilfelle noen hadde oppdaget det. Noe selvsagt ingen hadde gjort. This is ground control to Major Tom. you've really made the grade. Om bare 15-20 minutter kommer jeg til å være i vanlig jobbmodus igjen. Jeg vil ha møtt fotograf Johan utenfor Brixton stasjon. Vi vil ha filmet alle de som lander blomster ved veggmalderi av hans alter ego, Siggy Stardøs 3 Vi vil gått de få minuttene til huset der Bowie bodde sine første leveår, bli overrasket over kun møte et annet TV-team der, ha intervjuet gråtkalte fans som kommer for å legge en blomsterhilsner, kort og platekovre. Deretter rapportert direkte på TV og radio, om at de nettopp det. Vi kom til å reise inn til sentrum, til den lille gatestuben som går parallelt med Regent Street, hvor det legendariske platecoveret til Sigge Stardust and the Spiders from Mars ble tatt. Vi kom til å filme og snakke med fans der også, rapportere derfra igjen bunke med sendinger, redigere reportasje, twitterer, legg ut bilder på Instagram, ha direkte sending på Facebook, gjøre alt det som jobben innebar på en dag som denne. Vi skulle også avslutte den med å reise ned til Brixton igjen, for en siste direkte rapport i dagservyn altt sammen uten noen antydning det klump i halsen eller gåsud forår når du jobber så jobber du og føller dette på and the papers want to know whose shirts you wa now it's time to leave the capsule if you de men ingenting av det der hadde kdde den no jeg var bare på vei dit. jeg satt bare på et tog og hørt på en sang med litt gåsudd som og har kommet frem til det stedet i teksten hvor kommunikasjonen snur. Der de ikke lenger er de på bakkekontrollen som snakker, men Major Tom. «This is Major Tom, to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today.» Og der er akkurat her det brister, en blanding av et hulk og et hikst unnslipper leppene mine nesten uhørlig, før jeg svelger et par ganger. For i all sin absurditet føltes det som om det var David Bowie som snakket tilbake etter sin død, der han flyter rundt og sier at stjerne ser veldig annerledes ut i dag, og jeg må slå av sangen. For hva var det som skjedde? Ble jeg gråtkvalt av teksten? på en sang som ble utgitt fire år før jeg ble født, som jeg hørt haubevis av gangen før. Jeg ristet av mig og startet sangen på nytt. Ground Control to Major Tom. Denne monotone stemmen er tilbake. Så, etter ett minut og 50 sekunder, begynner det spesielle verset igjen. Og akkurat det jeg blir følelsesmessig overmannet på grund av de linjene, skrevet av en mann jeg aldri har truffet, men som jeg for all del har hørt mine modige timer på, men langt fra artisten jeg har hørt mest på, langt ifra. Likevel denne reaksjonen. Snart hopper jeg av toget og tar de lange rulletrappene ned til undergrunnstasjonen. Jeg plasserer meg helt i den borte av plattformen, slik at jeg kommer i den bakerste vognen, og følgelig kommer med raskt ut av Brixton stasjon etterpå. I det jeg ser inn i tunnelen blev minnet på en kronik jeg leste rett etter nyttår. Skrevet av en man som hadde opplevd et selvmord på Londons undergrund ikke så mange stationer unna der jeg selv sto. På vei hjem fra nyttårsfeiring ble han vittnet til att en kvinne kastet sig foran toget då det kom rasen ut gjennom tunnelen. Mannen som skrev kronikken var forferdet over reaksjonene til mange av medpassasjerene på plattformen. De ble sinte, kalte den egoistisk og lurte på hvordan de nå skulle komme sig hjemme. Fortsatt en anelse emosjonell etter musikkopplevelse på toget, tenkte også jeg at jo, det var en forferdelig måte å reagere på. Før jeg kom på at jeg selv har reagert på lignende måte, selv om jeg ikke har vært et direkte vittne til selvmord. Men hvert eneste år blir hundrevis av mennesker påkjørt av tog eller bane her i London. Rundt 80 prosent er selvmord. Transportmyndighetene oppgir ikke lenger i håp om at det kan forhindre at flere hopper foran togene men jeg har mange gang hørt beskjeden over høytalerne. Toget er forsinket fordi en person har havnet foran toget, eller som det nå gjerne heter, toget er forsinket på grund av en hendelse, som betyr akkurat det samme. Vel, jeg må innrømme at jeg hver gang har sukket opp, gitt hevet av øynbrydene og sendt av går en tekstmelding om at noen har hoppet foran toget, så jeg blir forsinket, vet ikke hvor lenge. Før beskjeden, linjen er ryddet, kommer. Jeg har truffet de menneskene som avslutter sine liv foran togene akkurat like mange ganger som jeg traff David Bowie, altså aldrig. Likevel to helt forskjellige reaktioner. Av det naturlige dødsfallet er jeg nær ved å bryte ut i gråt, og selvmordene har jeg blitt irritert. Mens mange av mine kolleger ofte rapporterer om døden i form av krig, konflikt eller naturkatastrofer, gjør jeg det sjelden her fra de brittiske øyer. Folk dør før tiden her også. De dør kanske i ulykker, i konfrontasjoner, eller tar sitt eget liv. Men det er uhyre sjelden at det blir nyheter. Akkurat nå var jeg et par timer inn i den mest massive dekningen av et dødsfall på mange år, for ikke å si ti år. I har noen ment at pressedekningen av David Bowies død var den største siden John Lennon ble skutt for 35 år siden. Jeg tror kanske de glemte prinsesse Diana, Likefullt var alle nyhetssendinger ryddet for å minnes David Bowie på de flotteste måter. Det ble satt inn ekstra programmer på kveldstid, og neste dag hadde alle avisene side på side på side på side om en man som selv flyttet fra de brittiske øyene for over 20 år siden. Hvorfor? På en måte er det kanske ett paradox sammenlignet med alla andre liv, men så overhodet ikke. I motsetning til dødsfallene vi aldrig ser og hører om, hadde folk livslange forhold til David Bowie og musiken hans. Og som mange sade han hadde vært musikken til livene deres. Og forskjellige folk lot seg røre av forskjellige tekstlinjer, og de sørget sammen i tusen og attertusenvis. Da jeg den kvelden var på vei hjem, valgte en annen plate å høre på. Jeg klarte ikke å høre på Space Oddity helt ennå. Å, bladde bli mellom oss. Men hver gang jeg skulle lese inn dette ene verset til dette korrespondentbrevet, har jeg måttet gjøre det på nytt. Stemmen brister ofte enda. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today.
0: Der sätter URIKS på lørdagsdrekk, teknisk ansvarlig Espen Hansen, produsent Ulf Tannes Fjell, jeg heter Tom Kristiansen.